0: Bienvenue dans Plus tard, je serai, le podcast pour conquérir le métier de vos rêves. Aujourd'hui, je suis avec Sophie, qui est ingénieure pour Airbus. Restez jusqu'à la fin. Euh, Sophie nous explique qu'elle a participé aux, aux sélections pour devenir astronaute et comment elle a, elle a rencontré Thomas Pesquet. Bonne écoute. Bonjour Sophie. Bonjour Violaine. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quel âge vous avez et quel est votre métier Alors, j'ai 42
1: ans et je suis responsable de l'équipe Travaux Restants sur les maréacteurs pour Airbus.
0: Ok, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vous pouvez nous dire <rire> en quoi consiste concrètement votre métier
1: Alors, euh, travaux restants, ça veut dire qu'il y a encore des, des travaux à réaliser sur les mares réacteurs. Donc les mares réacteurs, c'est la partie de l'avion qui est entre la, la voilure et le moteur, pour soutenir justement le moteur, euh, les moteurs de l'avion. Et quand on livre les mares réacteurs à la ligne d'assemblage, parfois les travaux ne sont pas finalisés. Et mon équipe, euh, qui est constituée de 14 garçons âgés de 26 à 53 ans, euh, donc, à euh, pour objectif de, de finaliser ses travaux restants et de ne pas perturber le cycle de production. Donc, pour inter intervenir très rapidement et, euh, et finaliser ses travaux euh, en temps et en heure euh, sur la ligne d'assemblage.
0: D'accord, oui, parce que pour, pour, bah, pour ceux qui voient pas, un, un avion, donc, les, les, imaginons que c'est l'aile de l'avion, les moteurs sont suspendus en fait au niveau oui. de l'aile, et c'est le oui. maréacteur qui maintient le, en oui. suspension le, le moteur sur l'aile.
1: Ça fait, et c'est un élément très important parce qu'effectivement, le moteur, c'est un, un élément phare pour voler. Et le mât soutient toute la, toute la charge. Et on a l'habitude de dire que le mât, c'est un petit avion parce qu'il est constitué de l'ensemble des systèmes de, de l'avion.
0: Et euh, comment vous en êtes arrivé
1: à, à faire ce métier Il y a 18 ans, à la suite de mon premier congé maternité, euh, j'ai voulu m'orienter vraiment dans les opérations chez Airbus et prendre le, le lead d'une équipe euh, hiérarchiquement parlant. Et euh, j'ai pris mon premier poste aux essais en vol. Donc les essais en vol, c'est on a l'habitude de voir les avions des compagnies aériennes donc livrés donc aux, aux clients, mais Airbus aussi a sa propre flotte d'avions euh, taguée avec euh, le logo Airbus. Et euh, ces avions servent justement à certifier et à tester les, les futures évolutions euh, de design euh, donc euh, à Airbus. Et, cette flotte est constituée de l'ensemble des programmes avions et j'étais responsable qualité à l'époque. donc C'était en 2016 quand j'ai compris mes fonctions euh, d'une équipe, au final, de presque 50 personnes. Et, euh, et suite à ça, j'ai voulu continuer donc, euh, en production pour l'usine de Saint-Éloi, toujours dans la continuité de travail pour de la maintenance et sur, dans un environnement cross-programme qui touche à l'ensemble du 350, du 330 NEO 380, il n'y en a plus, et, 3, 3, et euh, A400M aussi, et bien sûr le single aid, l'avion phare d'Airbus.
0: D'accord, et comment vous êtes... Donc pour vous, là ce, cet emploi actuel, c'était une évolution de carrière que vous souhaitiez euh, pour, pour, pour avoir une position plus de, de leadership euh... Oui, tout à fait. Non, allez-y. Oui, oui, euh, en fait, euh, j'ai
1: senti j'avais la fibre pour ça, euh, que j'avais envie de, de, de développer les gens aussi, euh, de les aider aussi dans leur parcours de carrière. Euh, là, je parle vraiment de gestion du personnel. Euh, et après, dans le milieu, c'est vraiment le, les essais en vol. Euh, quand j'y suis arrivée, je ne connaissais pas du tout le milieu. Il y a cette petite flamme qui s'est allumée. C'est un milieu en fait, où il y a beaucoup euh, de passionnés euh, que ce soit euh, côté piste alors les pistards c'est ceux qu'on voit euh, sur la, les équipes de maintenanciers euh, qui souvent euh, bah, c'est des anciens militaires ou alors qui ont leur propre avion euh, chez eux qu'ils construisent qu'ils bâtissent il euh, y a les navigants aussi euh, donc tout ce qui est euh, les pilotes les, les ingénieurs d'essai les mécaniciens navigants euh, c'est des personnes avec des, des forts égaux fortes personnalités j'étais très impressionnée quand j'y suis arrivée et en fait ils vous transmettent vraiment cette passion de la technique du vol euh, on est proche des des avions et je retrouverai aucun autre secteur où où il y a eu cette cette, cette émotion et c'est pour ça que j'ai voulu aussi rester dans la maintenance projet compagnie aérienne parce que c'est là où je trouvais du, du sens aussi dans le travail.
0: Mais alors comment vous êtes arrivé dans le secteur aéronautique C'est quoi votre formation Vous vous avez vu de la lumière, vous êtes entré
1: C'est un peu ça en fait, j'ai une formation d'ingénieur en génie des procédés spécialité environnement. Donc, j'ai des procédés, c'est tout ce qui est dimensionnement de des machines. Et euh, quand j'ai commencé ma carrière, c'était euh, plutôt dans l'environnement, vu ma, ma spécialité. Et euh, personnellement, en fait, j'avais euh, mon ami qui était à Toulouse. Donc, euh, j'ai cherché du travail à Toulouse. Et à Toulouse, ben, le secteur euh, phare, c'est l'aéronautique. Et c'est comme ça que je suis rentrée euh, dans ce secteur-là, pour une compagnie de consulting à l'époque, et de fil en aiguille, en fait, j'ai été recrutée par Airbus en
0: 2010. Est-ce que vous connaissiez un petit peu le, le milieu avant Est-ce que vous aviez des préjugés sur le milieu aéronautique Enfin, pourquoi ça a été un hasard Pourquoi vous n'êtes pas naturellement dirigé vers ce vers ce secteur
1: alors déjà, de par euh, l'école que j'avais, euh, jamais j'aurais imaginé euh, intégrer le, le secteur de l'aéronautique. Et si je rembobine encore un peu plus avant, j'ai euh, fait les classes préparatoires. Et euh, les classes préparatoires, bon bah, c'est dur pour tout le monde, hein. il y a le coup des concours. Euh, et à l'époque, bah, Super héros aujourd'hui ISAE, c'est l'école phare euh, que tout le monde voulait avoir, bon, au-delà de, de Mine Pont, centrale, etc. Et c'était vraiment ceux qui étaient hyper bons, qui l'avaient, euh, les, les têtes de, de classe que je n'étais pas à l'époque. Et pour moi, ça me paraissait inatteignable. Enfin, vraiment, on se met des... je m'étais mis ma propre, ma propre barrière. Et en plus de ça, ben, les... le coup près des concours ont fait... a fait que je n'ai pas eu cette école-là. Euh, et ensuite, deuxièmement, quand j'étais à l'école d'ingénieur, il euh, y avait les anciens qui venaient en amphi pour présenter leur métier. Euh, donc, dont un des Airbus, pareil. Je m'étais dit, mais jamais j'intégrerai cette, cette société-là. J'ai une des procédures environnementales. C'est trop loin. Et, euh, et je pensais que c'était un milieu purement réservé. Ben déjà que c'était un peu du réseau, qu'on qu se cooptait plus ou moins, qu'il fallait être de la famille, que c'était très masculin et qu'il fallait avoir super-héros. Et en fait, euh, de par mon parcours, finalement, c'est vrai qu'on met plus de temps, mais, euh, mais au final, on y arrive. Et, et c'est vrai que ce n'est pas forcément mes compétences techniques qui ont primé, mais plutôt mes compétences euh, savoir-être d'avoir de l'écoute, de, de l'empathie, d'être euh, ouverte, d'être curieuse. De... Mon anglais, anglais hyper important. Ça, c'est quelque chose que je vois, sur lequel je veux vraiment insister auprès des jeunes filles. Euh, les langues, c'est euh, clé. C'est clé, euh, ça, ça vous ouvre beaucoup de portes. Et on le voit même euh, chez Airbus, ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais ont, ont plus de mal à évoluer. Euh, donc, il ne faut vraiment pas négliger cette partie-là.
0: Et euh, qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins dans votre métier
1: alors, ce que j'adore, c'est que c'est pas du tout routinier. Euh,
0: je gère... c est, c est, vous, pardon, je vous coupe parce que vous me dites tout ça. Vous me dites, euh, oui. mais, mais je pense que c'est un critère, en fait, pour aimer son métier. Euh, oui. L'aspect la, la, routine doit, quelque part, euh, tuer un peu la passion.
1: Oui, complètement. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me m'éteint. <rire> J'aime bien les aléas, euh, ce petit côté adrénaline, parce qu'en fait, comme c'est toujours des, des urgences, on est toujours à fond. Euh, et puis c'est galvanisant parce qu'il y a l'équipe derrière qui, qui est tirée, tout le monde a le même objectif de, entre guillemets, sauver l'avion pour qu'on on, on avance et qu'on respecte nos délais par rapport aux compagnies aériennes. Et, euh, et ce que j'adore, c'est être proche des avions, euh, des navigants, et... Euh et en plus, enfin moi, je suis responsable d'équipe. Et aujourd'hui, surtout à Saint-Éloi, on touche vraiment à tous les domaines. La sécurité, la qualité, euh, la finance, le, la livraison, euh, la gestion du personnel. Et on, on a de l'influence, on agit dans, toutes, dans tous ces domaines-là. Et c'est très transverse, euh, hyper intéressant. C'est comme on avait notre propre petite PME. Par contre, c'est très énergivore et euh, la vie personnelle, empathie. Donc ça, c'est ce que j'aime le moins.
0: Et que, que, comment vous faites pour vous organiser, alors
1: alors j'ai un mari qui euh, qui est très présent, donc euh, d'un point de vue équilibre des tâches, euh, enfin on est vraiment parité arrêté. Euh, voire parfois il me dit que. <rire> c'est lui la femme de la maison euh, et ça c'est top euh, Bon par contre il a à plein de temps aussi hein, il a un métier très technique il, est, euh, il a aussi fait une école d'ingénieur euh, on a deux enfants mais on arrive à, à s'équilibrer comme ça et, et je, je crois beaucoup euh, justement au, à l'allongement du congé paternité pour, euh, pour aider dans ce sens là euh, parce qu'on parle à un moment des freins euh, moi, j'en avais pas parlé, je lui ai fait relire ce que je voulais vous expliquer et il me disait, mais non, mais il y, y a aussi le fait que les femmes, vous prenez beaucoup plus euh, le temps à, une fois que le, le, le nourrisson arrive. Euh, C'est vous qui vous en occupez, euh, naturellement aussi, mais aussi par rapport au fait qu'il y, y avait pas forcément de jours alloués au, au papa. Et, euh, et donc, de plus en plus, ça va dans le bon sens il euh, faudrait que ça aille encore plus dans le bon sens comme les pays nordiques ou au Canada ou en Allemagne même, de partager un peu plus ce projet paternité, parce que je suis convaincue que derrière, les femmes voudraient reprendre le boulot parfois plus vite et euh, les papas voudraient rester plus avec, euh, avec les enfants donc euh, ne pas oublier les papas <rire> c'est euh, le, le fait d'avoir quelqu'un qui vous soutient à côté, c'est euh, clé c'est euh, indispensable et envers... indispensable Ouais, que ce soit le, le père ou la famille, euh, qu'on ait du soutien à côté. Sinon, pour s'organiser, enfin, euh, je sais pas comment je ferais. Euh, là, il y a aussi les crèches qui, qui ont des horaires assez euh, étendus. Il euh, faut pas se ré. Enfin, je, je peux bosser parfois, je peux être connectée de 6 h à 22 h Parfois les week-ends. Donc euh, bah, forcément, il faut trouver des solutions pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne le relais. Et oui, avec, il faut aussi ça, il faut il faut que les, les jeunes filles en aient conscience aussi. Je ne sais pas si c'est vraiment attiré. Bah,
0: enfin, Moi, je, je crois fermement, fermement dans le fait qu'il faut bien choisir son partenaire mmh. de vie euh, mmh. pour pouvoir nourrir ses ambitions parce qu'effectivement si son partenaire de vie euh, finalement n'est pas prêt à faire certains sacrifices que nous-mêmes on ferait pour ouais. l'aider à sa carrière ça ne marchera pas l'ambition elle, euh, elle est tuée tout de suite et c'est euh, euh, Cheryl Sandberg la, maintenant euh, l'ex numéro 2 de Facebook qui euh, dans son livre euh, en avant tout en a beaucoup parlé elle dit que ouais. quand on a de l'ambition et pour avoir de l'ambition il est indispensable de bien choisir son partenaire de vie parce que sinon ce n'est pas possible on mmh. ne pourra pas avancer comme on veut.
1: Complètement. Et, euh, et après, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est moi qui vais peut-être freiner un peu plus et c'est lui qui va être un peu plus dans, les, dans le travail. Donc, c'est un juste équilibre. Et justement, je suis complètement d'accord avec ce que dit la numéro 2 et ce que vous dites c'est de Facebook. Roger Federer l'a dit aussi que grâce à sa femme, il avait pu aller hyper loin. Et ça, c'est super de dire ça. Enfin, ça. Ça casse aussi complètement les, les préjugés qu'on peut avoir sur les hommes. Il a rendu hommage à son, à son partenaire, à sa partenaire. Euh,
0: alors, au-delà de l'organisation des fois familiales un petit peu compliquée, quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez eu à surmonter euh, pendant votre formation et dans votre métier euh, au quotidien
1: Alors, la formation en tant que femme, pas plus de difficultés que les garçons. C'est dur, la classe préparatoire, hein, c'est du bachotage, les concours, etc. Euh, je dirais que c'est plus au niveau métier. C'est ce que je vous racontais au tout début, là, le, quand j'ai pris. Ma première prise de poste de manager euh, les remarques un peu euh, euh, alors je dirais pas patriarcale parce que j'aime pas trop ce terme mais plutôt euh, le style de manager qu'il à avoir Ouais, ou de dire, ben voilà, il faut forcément être dur, dirigiste, arriviste, euh, euh, avoir un modèle euh, qui gronde, qui punit. Effectivement, le, le modèle un peu père de famille comme on le connaît, euh, ça, c'était pas le modèle que, que j'ai envisagé. Et du coup, c'est vrai que ça me faisait un peu peur. Je me disais, ben moi, je vais pas forcément être capable de rentrer dans ce modèle-là. Est-ce que du coup, le poste de manager, si c'est ça, est-ce que ça va me convenir Et au final, euh, j'ai vu qu'il y avait d'autres moyens de faire, d'autres... Euh, d'autres façons de faire euh, qui marchaient très bien s'il y a autant de, de managers que de collaborateurs c'est vraiment une relation entre les deux euh, un manager peut vous convenir à, à vous mais pas à moi enfin, ça dépend vraiment de la relation et il euh, n'y a pas un seul modèle c'est impossible mais je crois beaucoup à la à la pluralité euh, pas forcément euh, que de la diversité de genre mais la diversité de formation euh, de culture euh, d'horizons euh, et justement, c'est un homme qui m'avait dit ça, un, un de mes anciens chefs, que le, la réussite résout dans la complémentarité. Et je crois que c'est ce que vous disiez vous aussi, c'est euh, effectivement, c'est ce qui apporte la richesse, c'est ce, ce qui fait que l'entreprise euh, euh, réussit derrière. Parce que ce n'est pas focalisé juste sur un point de vue. Et euh, pour revenir aux difficultés, il euh, y a toujours euh, cette petite euh, musique euh, euh, masculine, c'est sûr, à Saint-Éloi, à Saint l'usine d'où sortent les marées acteurs. on est aujourd'hui à 10% de, de femmes, c'est peu, euh, quand bien même il y a un groupe qui s'est créé, un groupe diversité, qui a des hommes aussi dedans, et c'est hyper, euh, ça nous sent notre quotidien, de participer à ce type de, de, de groupe, et en plus de ça, euh, ça, ça porte ses fruits, parce qu'on est parti de très bas, un pourcentage très bas à Saint-Éloi, et on essaye d'avoir de plus en plus de, de femmes. Après au niveau Airbus, je ne connais pas le, le chiffre. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a vraiment un énorme boulot à faire et on a besoin d'avoir euh, des modèles euh, pour pour attirer. Et justement, les initiatives comme vous, comme euh, la journée de la femme où il y a des lycéennes qui viennent, euh, ça va permettre de d'ouvrir de, un peu les, les yeux de tout le monde. Et après, ce que je voulais dire aussi, c'est... Euh, c'est que je veux pas tomber dans le cliché les femmes elles managent mieux que les hommes c'est pas du tout ce que je dis c'est que il euh, y a des femmes justement qui calquent parfois le modèle un peu dirigiste et euh, euh, punitif ou arriviste euh, qui peut faire des dégâts et peut faire même plus de dégâts euh, que des hommes et moi j'ai rencontré beaucoup d'hommes dans l'entreprise hyper inspirants et qui m'ont fait venir à ce poste de manager et qui m'ont vraiment développé donc il euh, y, a, y a vraiment ça dépend de, pour moi de la personnalité vraiment de pas du genre c'est deux choses différentes.
0: Euh, Est-ce que vous aviez des préjugés sur votre métier avant de prendre euh, votre poste ou sur euh, l'aéronautique part, euh, En plus de ce que vous aviez déjà dit, c'est trop dur, j'y arriverai pas, euh, c'est vraiment pour, euh, pour les têtes, l'aéronautique. Est-ce qu'il y avait d'autres préjugés sur le secteur ou votre métier euh,
1: bah, Au-delà du de, oui, fait que c'était soit très réservé aux hommes ou, ou que c'était lié à l'école euh, euh, super héros, euh, c'était les, vraiment les, les, les uniques pré préjugés que j'avais euh, et le fait je pense que Airbus ait voulu s'ouvrir vers d'autres filières aussi ça a aidé à intégrer d'autres d'autres personnes donc euh, oui mes préjugés ont été complètement cassés parce que désormais je vois que bah, je bosse avec oui des hommes ou avec des, des gars de super-héros et je ne suis pas un homme et je ne suis pas de super-héros et il y en a plein d'autres qui sont dans ce cas là et d'ailleurs tous ceux qu'on croise il y a toujours la petite phrase « j'ai un parcours atypique ». Et effectivement, bah, il y en a beaucoup qui, euh, qui
0: ne viennent pas du secteur de l'aéronautique. Mais c'est bien, alors Mais ça, euh... ça fait changer un petit peu de la mentalité très française de « tu dois faire le métier qui correspond à ton diplôme ». Si tu n'as pas le bon ouais. diplôme, tu ne peux pas faire ce métier. Ça, c'est très français ouais. de penser ça. Et, ouais. euh, et j'ai l'impression que ça bouge, alors.
1: Oui, ça bouge complètement. Après, ce qui est important, c'est quand même de garder la technique. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée aux essais en vol, là, je me suis mis ma propre barre parce que les navigants fort égo, euh, assez machiste, hein, <rire> si je puis me permettre, euh, voyant arriver une femme euh, non issue du milieu de l'aéronautique, alors là c'était, euh, je me suis dit ça va pas ça va passer. Mais au final, je suis restée six ans et un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, ça vient de deux mécaniciens navigants euh, qui m'ont dit clairement euh, "Sophie, euh, avec ta personnalité euh, incroyable, tu as cassé un peu les, euh, les barrières, euh, tu, nous as fait, tu nous as cadré." Euh, évoluer vers euh, d'autres euh, euh, façons de penser, euh, tu as fait ton, ton boulot et ton successeur devrait assurer. Donc là j'étais... Ah, ah, mais génial. C'est comme si
0: j'avais été adoubé euh,
1: <rire> dans le milieu. Et, euh, et c'est le, le meilleur compliment qu'on m'ait fait.
0: Alors avant cet adoubement dans le métier, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous aviez mmh. des craintes sur vos compétences ou un syndrome de l'aposteur Oui.
1: Ah oui, oui complètement tous les jours en fait mais je suis quelqu'un en fait qui se remet constamment en question je me dis à chaque fois ben voilà mon équipe connaît mieux ou euh, mes collègues aussi euh, et du coup finalement c'est une force parce que euh, j'ai tendance à vouloir les valoriser à les mettre en avant justement pour périner cette compétence technique parce que ce que je leur dis c'est que sans mon équipe je suis rien et euh, du coup je les mets beaucoup plus en avant que moi et c'est ça qui aussi qu'ils apprécient c'est que c'est la fin un peu du chef qui euh, jusqu'à présent bah, c'était celui qui était plus compétent techniquement et qui se mettait en avant parce que pour euh, évoluer etc et là c'est un peu l'inverse comme moi j'ai pas cette compétence euh, technique euh, comme eux euh, bah, je je me sers de leurs compétences je les mets en avant en disant bah voilà c'est c'est mon équipe qui a qui a qui a mis en place ces, ce projet ou cette évolution ou qui a, qui a travaillé sur le sujet et finalement, c'est une, une belle complémentarité. Mais au début, c'est clair que je ne prenais pas la parole en réunion. Et après, ça a l'expérience, le fait que j'ai eu des succès, euh, qu'il euh, voilà, qu y a eu des, 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 des belles choses qui ont été réalisées aux essais en vol et que j'ai eu des, ce type de compliments dont je vous parlais juste avant, euh, qui font qu'on prend de la confiance. Et, euh, et après, ben, on, on ose euh, s'affirmer en réunion et dire ce qu'on pense. Mais malheureusement, c'est qu'avec euh, l'expérience que j'ai euh, pu obtenir ce ce résultat
0: et euh, le, le fait de mettre euh, en, en avant les compétences de l'équipe euh, moi, moi je trouve ça très courageux et je, je pense que c'est ce qu'il faut faire mais je trouve ça très courageux dans le sens où on admet aussi qu'on ne sait pas quelque chose et, euh, oui. et c'est dur à faire des fois parce qu'on prend ça comme une faiblesse alors oui. qu'en fait non ça, ça permet d'avancer
1: Mmh, exactement. Euh, justement, c'est le feedback. Que mon équipe m'avait dit c'est que c'est rare d'avoir quelqu'un de et justement c'est ce qu'ils avaient apprécié. Et inversement, mon chef m'avait dit puis fais attention parfois tu poses des questions un peu trop euh, naïves, même si tout le monde se les pose, mais personne les pose pour pas passer pour pour le demeurer de, de la réunion. Et, et ça effectivement, à chaque fois ça me ça me titille parce que je trouve ça tellement euh, justement pas courageux. C'est une des valeurs que je défends, le courage. Il y en a, c'est clé. C'est clé dans n'importe quel métier.
0: Oui, et puis si et tout le monde oui. se pose la question, c'est qu'elle nécessite une réponse. Oui. Pour moi, la, la, la mauvaise question, c'est celle qui n'est pas posée.
1: Oui. Donc, c'est après, il y, y a toujours une technique de, allez, on va envoyer euh... <rire> celle qui va la poser. <rire> et c'est pas moi qui passerai pour celui qui ne connaît pas. Mais du coup, c'est bien, vous ça, êtes invité je... à toutes les
0: réunions pour poser les questions <rire> que personne ne se posait.
1: Oh bah non, j'essaie de, de jouer aussi un peu. Hein. <rire> C'est aussi est, est l'expérience.
0: <rire> Est-ce que vous avez été encouragé ou au contraire découragé, soit par vos profs, soit euh, pardon, soit par des enseignants euh, en classe prépa, soit par vos proches, euh, de poursuivre euh, dans votre voie.
1: Alors j'ai été très encouragée, même je dirais presque forcée. En fait, mon papa, il, il croyait qu'au qu sacro-saint euh, parcourt euh, sur mon CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles. Et mon père qui croyait dur comme fer, mes parents qui m'ont vraiment poussé. Donc c'est en partie grâce à, à eux que je suis là aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je voulais être journaliste, donc absolument rien à voir. Et, et mon modèle, c'était plutôt Anne-Sophie Lapix qui dit des, qui peut, qui ne se laisse pas faire avec le sourire. Ça, c'est, je trouve que c'est une, une grande force de sa part.
0: <rire> et il euh, y, y a eu aucune source de, de découragement, de, non, euh, de dissuasion. Pas du tout,
1: pas du tout. Euh, et même j'ai trouvé ça alors peut-être que c'est déjà à l'époque le sujet était déjà plus ou moins mis sur la table à l'école d'ingénieur dans laquelle j'étais donc c'était Lenseg, aujourd'hui c'est Felma il euh, y avait que 20% de, de filles mais en fait finalement je me dis 20% quand je vois le chiffre aujourd'hui dans l'usine où je suis c'est pas si mal en fait euh, et on n'a jamais été euh, avec les, les garçons là, mis de côté, on était intégré, euh, ça s'est fait hyper naturellement et euh, j'ai jamais senti ça un frein ou une exclusion ou... pas du tout. Pas du tout. Et avec
0: leur cul, est-ce euh, que vous pensez que vous auriez enfin, c'est facile avec des si on mettrait Paris en bouteille. Avec leur cul, est-ce que vous auriez été plus ou moins épanoui si vous aviez suivi l'autre la voie du journalisme
1: Ça, on peut jamais le savoir. J'ai l'habitude de te dire, faut pas avoir de de regrets. Donc euh, non, non, je suis vraiment contente de de ce que j'ai aujourd'hui, euh, c'est un choix. Euh, et justement, on parlait de courage. J'ai horreur de, des gens qui disent Ah non, mais si j'avais su, j'aurais dû faire ça, c'est pas ma faute et tout ça. Non, 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 il faut assumer ces choix. On choisit en fonction du contexte, de, des gens qui sont autour euh, de vous. Et c'est un choix personnel. Et oui, c'est à l'époque j'ai pas choisi de journaliste, c'est parce que j'ai pas eu la force de caractère de dire non à mon père. Donc euh, non, c'est.
0: Oui, donc vous, vous dites que vous avez oui. choisi quelque part.
1: Oui. Ah oui, complètement, complètement. Et euh, après, c'est vrai que quand on est jeune, c'est toujours délicat. On suit vraiment les conseils. de, Vous en parlez tout à l'heure de, de, de ce qu'on nous donne, en fait, de ce qu'on nous montre. Et euh, quand j'ai vu que ma sœur, ça se passait super bien, elle s'épanouissait dans son école d'ingénieur. Je me suis dit, ma modèle, je veux calquer la même chose. Et, euh, et c'est vrai que c'est hyper important de me montrer... Des, des personnes qui s'épanouissent dans le, le travail qui dans lequel on veut prétendre ça donne envie d'y aller
0: non, je, je suis contente pour vous que ce soit bien fini entre guillemets parce ouais. que j'ai euh, interviewé une peintre aéronautique et elle, elle me disait que ses parents l'avaient poussée euh, à faire des études euh, supérieures elle a, elle a fait euh, des études de biologie et euh, quand elle a eu sa licence elle s'est dit, hey, basta, là moi je veux faire ce que je veux, je veux devenir peintre ouais. elle disait que c est, c est, ses parents avaient aussi beaucoup d'a priori sur, euh, sur le milieu ouvrier, sur les métiers euh, ouais. manuels professionnels et, ouais. et, et donc il peut aussi y avoir de bonnes fins quand on suit la voie euh, tracée euh, par mmh. nos parents. Oui je pense qu'il n'y a pas de règle euh, générale. En tout cas c'est important de ne pas être seul. Euh, vous dites que à, à l'usine enfin, sur votre site, il euh, y a 10% de femmes. Mmh. Est-ce que il euh, y a des raisons qui expliquent ce chiffre? Les, les, les femmes n'ont juste pas envie de faire ce métier. On n'arrive pas à les recruter. Euh, elles n'existent pas parce qu'elles ne suivent pas les bonnes filières.
1: Euh, je pense qu'on n'a pas toutes des modèles, justement, ou euh, des coachs dans la vie qui vous poussent, euh, que ce soit des parents, des, de, la famille, euh, de la famille, des amis, un mari. Donc ça, ça peut jouer. Il euh, euh, y a aussi le la place euh, qu'on offre à son enfant, à sa famille, et le fait que le partage des tâches soit peut-être euh, déséquilibré et que la femme s'investit plus dans la vie, euh, l'éducation des enfants que l'homme, parfois. Et justement, le congé paternité qui s'allonge, je pense ça va dans le bon sens. Et, euh, et je pense aussi qu'il y a un gros, gros, gros euh, travail à faire sur, euh, à l'école, à l'éducation, euh, même au niveau des parents, de montrer en fait aux enfants, alors que ce soit aux filles et aux garçons, la pluralité des métiers. C'est-à-dire qu'on montre aux jeunes filles, aux petites filles qu'on peut faire pilote, pilote de chasse, mécanicienne, chef de chantier, astronaute, et qu'on montre aussi aux garçons euh, qui peuvent faire sage-femme, aïoticien, esthéticien, je ne sais si ça se dit, euh, danseur, euh, que c'est possible. Et de montrer qu'il y a des gens, des hommes qui ont fait ces métiers-là ou des femmes qui ont fait ces métiers-là, ça ouvrira justement euh, l'envie, donnera l'envie à ces enfants de, de se projeter dans ces métiers. Et derrière, il faut qu'il y ait des écoles qui suivent. Et derrière, qu'il y ait des entreprises qui recrutent. Donc, c'est un chemin qui est long. Euh, et après, je n'aimais pas ça au début, mais maintenant, j'en suis de plus en plus convaincue. La discrimination positive aussi euh, aidera, en ce sens, euh, d'imposer justement des des femmes à des postes auxquels elles ne prétendaient pas jusqu'à présent, justement pour avoir des modèles, et derrière ben, de d'amener d'autres femmes à ces postes-là.
0: Alors, c'est marrant que vous parliez du cas des quotas, parce que j'en ai discuté avec plusieurs invités, mmh. euh, notamment Marion Poitvin, qui est la première femme CRS secouriste en Haute-Montagne, mmh. et aussi première femme à avoir intégré un groupe d'élite dans l'armée en termes d'alpinisme. Elle est convaincue du bienfait des quotas, justement mmh. pour obligée à cette parité à se faire mm. lorsqu'elle n'existe pas. Et à l'inverse, et euh, c'est surtout dans les milieux scientifiques, c'est euh, Laure Saint-Raymond et euh, Anne-Marie Lagrange qui sont euh, respectivement mathématiciennes et astrophysiciennes. elle elles, elles m'ont dit que... Euh, elles sont d'accord sur le fait qu'il faut diversifier, qu'il y ait plus de femmes dans les milieux, mais elles ne sont pas d'accord sur le la technique employée des quotas, parce non. que ça pose un, un, une suspicion d'illégitimité. C'est-à-dire que une femme non. est à son poste, pas parce qu'elle l'a mérité, mais grâce aux quotas. Et elles non. disent que oui. voilà, ça n'aide pas forcément la cause. Oui. Et vous, c'est euh, quoi votre point de vue
1: Ouais, mais j'étais dans, dans ce point de vue-là, mais petit à petit, je pense que... Pour faire bouger les choses, on est obligé de passer par là. Pour justement, je vous dis d'influencer, de, 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 d'avoir de, des modèles euh, pour les enfants, pour les jeunes générations derrière, de dire bah oui c'est possible, il y a des, des personnes euh, de sexe féminin qui sont chefs d'entreprise. Et je rejoins tout à fait les la mathématicienne et l'astrophysicienne dans le sens où en plus c'est des métiers très techniques et il faut être compétent aussi. Et il faut pas négliger ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre une femme parce que juste c'est une femme, il faut aussi qu'elle ait la compétence euh, technique. Euh, en fait, c'est plutôt de se dire si à la compétence équivalente, ben, entre un homme et une femme, il faut prendre la femme. Et effectivement, euh, ne, ne pas choisir euh,
0: par défaut la femme parce que euh, c'est une femme. Mais est-ce que ça, vous pensez pas que ça peut, euh, c'est vraiment une question verte, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Hum. Est-ce que euh, vous pensez pas que ça peut créer une frustration euh, dans l'entreprise auprès d'hommes qui, euh, comme vous dites, ont compétence égale et se hum. dire, euh, bon, ben bah, voilà, je suis discriminée?
1: Ah oui, si, si, quand même, je l'entends tous les jours. Bah, moi, j'ai zéro femme dans mon équipe, donc euh, je suis vraiment là. <rire> euh, je dis, et je je, dis, je fais pas ce que je dis, quoi. Mais euh, j'ai pas eu non plus de, de candidate. Et c'est vrai que dans ce milieu-là, c'est euh, les gars, ils, ils me le disent, hein, c'est hyper dur, C'est euh, y a des petites remarques tous les jours. Les, les femmes, elles y restent pas, quoi. Ils ont plein d'exemples en tête. Euh, mais, euh, mais ouais, la discrimination, bah, j'ai déjà eu euh, le, la remarque. Euh, Sophie euh, tu vas vachement évoluer dans l'entreprise parce que l'entreprise cherche des femmes donc tu lauras ton grading plus élevé euh, et, et c'est vrai que moi ça me touche parce que je me dis ben bah, en fait ils pensent que j'évolue pas parce que je suis compétente mais parce que euh, je suis une femme et c'est vrai que ça ça me ça me ça me met en rogne total et bon. pourtant
0: vous êtes favorable au quota
1: ouais oui, ouais. parce que je, je commence à vraiment évoluer sur le sujet, j'ai beaucoup de, de, de littérature dessus, notamment Gisèle Halimi, euh, euh, sacrée sacré femme, euh, qui, qui était vraiment pour ces quotas-là, et je pense que c'est un combat depuis euh, des années, et, euh, et on voit que ça n'a pas bougé, le fait justement que l'idée pourtant avait émergé il y a je pense, 30, 30 ans déjà, euh, même la première femme à l'X, je ne sais plus, je crois que c'est les années 70, enfin, c'est assez récent, euh, et on voit que ça ne bouge pas, donc euh, au final, je, je, malheureusement, je pense que c'est la seule solution.
0: oui Pour qu'il y ait des quotas, il faut, faut qu'il y ait des femmes compétentes à mettre à ces postes. Oui. oui. Donc il y a en encore amont. du travail à faire en amont. En amont, oui, en amont
1: et beaucoup de communication, d'accompagnement des personnes qui s'investissent des hommes aussi qui, qui prêchent la bonne parole ça je pense c'est hyper important aussi pour éviter cette guerre homme-femme c'est pas le propos en fait il y a des hommes qui sont enfin je vois dans le groupe diversité dont je vous parlais qui sont à fond dans le sujet ils y sont ils en sont convaincus ils postent plein de vidéos sur des femmes justement qui sont mécaniciennes euh, sur des des des, des campagnes de, de publicité qui sont faites pour les petites filles un jour je je serai euh, le chef de chantier, justement, enfin, ils sont à fond sur le sujet. Et, euh, et je trouve ça bien, parce que c'est aussi par eux que ça va passer, quoi. Euh,
0: Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir euh, avant de débuter votre carrière?
1: Euh, en fait, j'aurais voulu savoir qu'on peut tous avoir des doutes, euh, femmes ou hommes, euh, que tous euh, ne communiquent pas, ne communiquent pas nos doutes, parce que justement, comme je vous disais tout à l'heure, euh, si. Quand on doute, on peut vite se faire piétiner ouais, par, par rapport à l'évolution, pour montrer qu'on est meilleur que les autres. J'aurais voulu savoir ça, en fait, pour se dire, bah, oui, en fait, tout le monde a, a ses propres doutes, ne les montre pas. Et généralement, ceux qui ont l'air convaincus, ils ont juste l'air convaincus, mais ils, ils ont aussi leurs propres doutes. Et justement, croire en soi, y aller, oser, euh, avoir du courage, euh, c'est clé. Parce que grâce à ça, en fait, on avance. Et, euh, et on fait bouger euh, on fait bouger les barrières je suis ici d'une famille de guides de haute montagne et justement quand on est sur notre voie que les, la météo s'assombrit ou qu'on que c'est compliqué parce que la montagne ne nous veut pas on n'est pas là à chercher des coupables en fait on avance et puis on se reconfigure, on est agile et il faut essayer il ne faut pas avoir de regrets et, et surtout bah, euh, si on n'y arrive pas c'est pas grave on continue et, et ça j'aurais voulu qu'on qu me le dise vraiment au tout début faut pas euh, Parce qu'on a toujours le syndrome de, euh, scolaire d'avoir de, que des meilleures notes, d'être euh, parfaite, la, la première de la classe, etc. Mais en fait, non, ce n'est pas le propos, c'est juste de s'améliorer tous les jours et puis de fixer si, si un chemin. Si on ne l'atteint pas, bah, ce n'est pas grave. Euh, Qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre cet objectif Il me faut telle compétence bah, Je vais la travailler, mais ça demande de l'abnégation, ça demande de, de, de l'humilité, d'en ouais, de, 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 vouloir en fait, de ne pas lâcher. Et justement, parfois on, a des, on lâche, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous coache derrière. Ah non, tu vas y arriver. Et c'est là où c'est super important de ne pas être tout seul. D'être, ouais, faire partie de, de groupes, d'avoir, de, de, euh, si on n'a pas la famille qui nous pousse derrière, euh, de, de, de discuter avec d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres hommes. Euh, de, de se co-développer. Et, et ça, je pense qu'on n'a pas trop cette notion-là quand on commence notre carrière. On est très euh, euh, sur la recherche de l'emploi, euh, très individualiste euh, et d'échanger, moi ça m'a énormément aidé d'avoir euh, ce, ce type de ouais, d'échange de, 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 avec euh, des, des personnes qui avaient de l'expérience sur le sujet. La notion de mentoring, ouais, peut-être avec les, les jeunes filles ça, ça peut bien marcher quand quelqu'un arrive dans l'entreprise d'avoir un, quelqu'un d'expérimenté qui, qui la suit.
0: J'aime bien votre discours sur... Euh, quand on est à l'école, l'objectif, c'est d'avoir des bonnes notes, euh, alors qu'il faut travailler sur soi. Parce que c'est mmh. vrai que... Euh, moi, je crois vraiment que... c'est il faut pas viser le résultat, il faut vraiment viser le l'apprentissage, le, le chemin qu'on doit faire pour atteindre le résultat. Si on n'atteint pas le résultat, c'est pas grave, à partir du moment où on a appris sur le chemin et qu'on a fait tous les efforts pour s'améliorer. Le, le, le but c'est pas d'être meilleur qu'un autre ou d'avoir une meilleure note qu'un autre. Le but c'est d'avoir une meilleure note que soi-même la veille.
1: Et euh, et un autre point pour moi qui est très important, euh, c'est de parler des émotions dans l'entreprise. Euh, on le fait très rarement euh, y a, ça, ça commence à venir hein. euh, parce qu'on a tous des émotions Alors justement qu'on ne montre pas par peur d'être trop transparent et j'ai remarqué depuis maintenant une dizaine d'années que le fait d'en parler, de dire ce qu'on ressent qu'on soit en colère, qu'on ait peur qu'on soit content, qu'on soit triste ou que ça nous ait touché des personnes en face ne peuvent rien vous dire parce que c'est votre ressenti et c'est quelque chose qui est super puissant parce que derrière la personne peut se dire maintenant bah j'avais pas vu que je t'avais impacté de la sorte etc et ça aide vachement dans le dans l'échange dans l'apprentissage et, et oui dans le, la communication avec les autres donc ça c'est quelque chose aussi que je voudrais transmettre aux jeunes filles en disant euh, euh, faut pas hésiter en, à parler de ses émotions de, de pas dire euh, euh, juste je je ressens telle émotion, mais c'est plus de dire, ben bah, voilà, quand tu, tu m'as dit ça, ça m'a impacté de, de telle façon. Parce que moi, ça m'a aidé en tout cas. Oui, hein, ça aide énormément pour euh, débloquer une situation, ou même, euh, je vois, avec une personne dans l'entreprise, ça se passait très mal à une époque. Le fait que je lui ai dit, ben bah, en réunion, quand tu as dit ça, ça m'a touché parce que ça a remis en cause le travail que j'avais fait. Et là, direct, ah, mais pas du tout, c'est super ce que tu avais fait, c'était pas contre toi. et enfin, Ça apaise complètement les... Les... Ouais, la, la relation
0: que, que diriez-vous aux jeunes filles qui hésitent à envisager une carrière dans votre domaine ou, ou plus généralement dans l'aéronautique et qui, qui sont, se pensent pas capables
1: alors ce que je leur dirais c'est que vous rencontrerez des personnes incroyables qui, des passionnées qui sont passionnées de technique de vol qui vous transmettront cette passion euh, qui vous mettront plein d'étoiles dans les yeux vous vivrez justement plein d'émotions et vous verrez de superbes engins volés en tout cas, moi, c'est ce, ce qui me motive aujourd'hui et qui fait que,
0: que j'adore travailler pour Airbus. Et comment on leur. Euh, quel conseil vous donnez pour qu'elles passent la barrière de oui, ok, ouais, ce sera sympa de voir des avions voler, mais euh, j'y arriverai jamais
1: Le conseil, bah, c'est de ne jamais lâcher, en fait, et de toujours travailler sur soi, euh, de ne pas hésiter, justement, à, à rentrer en, de faire du réseau de rentrer en contact avec des professionnels euh, que ce soit femmes ou hommes pour les accompagner, des anciens euh, aussi d'école de, de, ce que j'avais fait aussi au tout début j'avais contacté des anciens de l'école pour qu'ils me conseillent comment rentrer chez Airbus déjà un truc tout bête mettre à jour, mettre à jour son CV en anglais ne pas le laisser en français ça peut paraître stupide mais c est, c est, <rire> je ne l'avais pas fait euh, et euh, ouais, d'essayer de, de, de collecter un maximum de d'informations un peu en off en, avec les réseaux sociaux, avec les podcasts que vous pouvez faire, de se renseigner. Euh, et, et je crois vraiment euh, à, ben, à justement cet accompagnement de ne pas rester seul euh, dans son coin et d'oser, de, et de, de dire, bah ben voilà, euh, de balancer sur LinkedIn un CV, de, de se faire connaître, de communiquer. Et, euh, et si vraiment c'est ce qu'elles veulent faire, ben, elles y arriveront. C'est aussi simple que ça. Super. Ça prend peut-être plus de temps, mais elles y arriveront.
0: Ça prendra peut-être plus de temps, ça sera peut-être plus dur, mais euh, on mmh. peut y arriver.
1: Exactement. Euh,
0: J'en ai fini. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai oublié de vous poser, des points que vous souhaitez aborder, que j'ai pas soulevé? Euh...
1: Juste pour rigoler, euh, je leur dirai aussi aux jeunes filles qu'on peut rencontrer Thomas Pesquet à Airbus. C'est vrai, ça <rire> Ouais. Ouais, ouais, je l'ai rencontré aux essais en vol. Euh, c'était rigolo d'ailleurs parce que c'était mon ancien chef qui me dit « Sophie, est-ce que tu vas rencontrer Thomas Pesquet ?» Je lui dis « Ah oh, oui !» J'étais en réunion, j'ai couru parce que c'était sous, 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 sous un avion. Parce que c'était le, le parrain de, de French American Foundation. Donc c'est des, des jeunes entrepreneurs en fait entre les États-Unis et la France qui parfois viennent à Airbus justement pour, euh, pour faire des conférences et ils en faisaient partie. Et quand je suis arrivée, mon ancien chef qui me dit, euh, qui nous présente « Votre plus grande fan, je ne savais plus où me mettre. <rire> » et, et tout va était hyper sympa. « Alors, on va se mettre comme ça pour faire le selfie, parce que comme ça, il n'y aura pas le soleil. » Et puis, il me dit « Voilà, je repasserai, on pourra discuter. Euh, » Hyper adorable. Enfin, vraiment, le... je trouvais le, le gars hyper euh... ouais, hyper sympa. Il n'avait pas le melon. Je sais qu'il énerve beaucoup de personnes, mais en fait... Euh... <rire> Oh, il, est, il, est, il est top, quoi. Il se met vraiment à la portée de tout le monde et il prend le temps. Et ça, je pense, c'est pas donné à n'importe qui, en fait. Ouais, oh, et puis maintenant, en plus, il y a Sophie Adeno. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, c'est super parce que j'avais postulé au concours de l'ESA. Bon, je ne l'ai pas eu, hein, je me suis fait. Ah, <rire> vous, vous êtes arrivée
0: à quelle étape Ah
1: non, mais moi, je me suis fait refuser dès le premier step, mais j'avais passé mon. Je allée voir un médecin aéronautique là pour avoir euh, l'habilitation qui demandait euh, la classe A et euh, j'ai rempli euh, le CV européen. J'ai voulu voir en fait toutes les étapes parce qu'en fait ce qui m'intéressait c'était pas tant euh, être astronaute parce que bon, il faut, faut être réaliste, mais euh, il y avait quand même euh, un test dans un sous l'eau. Euh, on vivait en huit clos dans pour justement tester la promiscuité. Il y avait euh, un vol euh, en 0 en zéro G donc ça aurait été génial de faire ça. Et malheureusement, il y avait tellement de candidats, je crois qu'il y a eu 14 000 candidatures. Ouais. C'était énorme.
0: Mais, mais, mais je trouve ça super que même en sachant que l'objectif, d'un point de vue réaliste, est mm. quand même, il y a quand même très très très, très peu de chances de l'atteindre, ouais. vous fassiez quand même la démarche d'y aller parce que vous vous dites... J'ai quelque chose à apprendre de ça, même si j'atteins pas l'objectif.
1: Oui, ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Et puis, en plus, je me suis dit, bah, si, si tu ne tentes pas, c'est un peu comme au loto. Si vous ne si jouez pas, vous ne gagnez jamais. Donc, j'ai essayé. Parce que c'est ce qu'il a dit, Thomas Pesquet, hein, dans, dans ses interviews. Moi, je n'étais pas forcément euh, le, le meilleur à l'école ou quoi que ce soit. J'ai tenté, je, il l'a eu. Donc, euh, pourquoi pas moi Puis, en plus, c'est vrai qu'on se fait un peu <rire> coacher à la médecin aéronautique. à musique. non, mais vous allez à où vous allez être sélectionné, ils cherchent des femmes, c'est sûr. <rire> on y va, on essaye. Mais bon, je n'ai pas été prise, c'est pas grave. En plus, c'était assez. Euh, les critères, ils, étaient, ils allaient loin, ils allaient jusqu'à 50 ans. Donc, euh, ils avaient vraiment étendu le. D'accord. Euh, les critères de sélection. Ouais.
0: Oui, parce que je, je, je crois qu'effectivement, euh, ils cherchent surtout. Enfin, ils cherchent surtout. C'est vraiment des profils très, très différents. Là, je, je fais un peu de recherche sur le sujet, mais personne n'est capable de dire quelles études il faut faire ou dans quelle voie il faut s'orienter pour être le prochain astronaute parce qu'il cherche des docteurs en biologie, des docteurs en physique, des docteurs en médecine, des pilotes, comme on voit avec Thomas Pesquet et Sophie cherchent mmh. Il cherche tout, tout, des, des profils totalement différents et donc oui. il est impossible maintenant de savoir quel sera le profil, le profil recherché ouais. à la prochaine sélection. Et donc, bah oui, il faut tenter. faut tenter parce que ouais. ça se trouve, c'est son profil qui est recherché.
1: Exactement. Parce qu'en plus, il cherche, on parlait parler de valeurs humaines, ils cherchent des gens aussi qui sont capables de rester ensemble pendant des mois sans se tuer. <rire> Parce que franchement, il n'y a pas de porte de sortie, donc il faut vraiment bien s'entendre. Euh, donc, là, leur esprit d'équipe, de, de savoir prendre sur soi quand ça ne va pas. Enfin, Ce n'est pas donné à tout le monde et on a beau être le meilleur pilote d'avion, euh, si, si on n'est pas capable de, de, de prendre en compte cette composante, on ne sera pas... On fera pas partie de l'équipe. Donc euh, ouais, c'est un savant mélange. Et c'est bien ouais, qu'il y ait une, une femme qui ait été sélectionnée. En plus, elle a un petit garçon, je crois. Donc, oui, euh, oui, elle est mère de famille. Ouais, on peut, on peut bien s'identifier à
0: elle. Bah ouais. écoutez, super. Merci beaucoup Sophie pour euh, votre message et euh, vos anecdotes et, et surtout vos conseils. Avec plaisir, merci à vous.
1: Bonne journée. Bonne journée.